0: Vi läser ifrån Markus det tredje kapitlet, vers 7-19. till 19. Och det står det så här. Där Jesus kallar sina lärjungar ut i tjänst. Och det här är ju... Några år tidigare än själva missionsbefallningen som vi lyssnade till nyss här inledningsvis. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumén. Och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han såg åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folk, folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla med som led av någon plåga och trängde sig på honom för att röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och det kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom. Och som han skulle skicka ut att predika. Och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var Simon som han gav namnet Petrus. Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes. Vilka han gav namnet Boanerges. Det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus- Thomas, Alfeos son, Jakob, Tadeus, Simon, Kananeus och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Amen. Herre, tack för ditt ord och tack att du välsignar det på våra hjärtan den här stunden, Herre. Tack att du har en kallelse, ett uppdrag för oss här och hjälp oss att vara lyhörda och villiga att gå när du sänder oss, Herre. Hjälp mig nu när jag predikar och tackar att ditt ord ska få vara levande och tala till oss. Vi ber om det, Jesus. Amen. Amen. Det här med att vara sänd av Gud. Vi tänker ofta på missionärer kanske som reser långt bort. Man kan ha mycket olika tankar om missionsuppdrag och sändning och så vidare. Det var en missionär berättas som besökte. En församling och så berättade han om hur han jobbade och om, om missionsarbetet. Och efter gudstjänsten så var det en äldre kvinna som frågade så här. Att, Tar det lång tid att lära de infödda svenska? Ja. Han tänkte, hon tänkte nog lite fel där. Och jag vet inte vad du har för tankar och uppfattningar om det. När jag talar om missionsuppdraget. Idag och att sänd mig att vi är villiga att gå. Det handlar ju om både här på hemmaplan och det kan handla om långt borta andra länder och andra kulturer. Men det, det handlar om att vara villig att vara i tjänst. Att svara ja när Gud kallar oss. Det är det som är poängen idag. Så sänd mig är temat på den här predikan. Och Både profeterna i gamla testamentet och apostelavgärningarna. De fick uppdraget av Gud i väldigt svåra Situationer, det var inte alltid lätt Det var ofta svårt Ständiga dödshot, förföljelser Bestraffningar Men också tydliga bevis På Guds närvaro Att Gud var närvarande Det ser vi väldigt tydligt också När vi läser bibeltexterna Tre punkter har jag Nummer ett Det handlar om uppdraget Att vara en budbärare Vårt uppdrag och det fantastiska är det att uppdragsgivaren är Herren själv. Tänk att det är Gud som har gett oss ett uppdrag. Himlens Gud. universumskapare, Han som har frälst oss. Han som har räddat oss. Det är han som har gett oss uppdraget. Man kan inte få något större uppdrag. Det går inte att jämföra med något annat uppdrag som finns. Hur en stort det är. Statsmannuppdrag eller att vara president- i USA där ingenting i jämförelse med att vara en 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 herrens tjänare en ambassadör i Guds rike. Det finns ingenting som är större och mer fantastiskt. Och budskapet som lärjungarna fick här att predika det var att himmelriket är nära. Och så själva auktoriteten det var ju att Gud hade sänt dem. Det var liksom auktoriteten. De kunde frimodigt predika om det här också. Be för människor och se under och tecken ske. Himmelriket är nära. Därav är antagligen också betoningen på utdrivandet av demoner. När vi läser både Markus och Matteus och Lukas i synnerhet så så står det väldigt mycket om utdrivande av onda andar. Det är för att visa att Guds rike är här och nu. och Guds rike är starkare en mörkerets makter. Därför betonas det väldigt mycket när vi läser de här bibeltexterna. Och det är som sagt några år innan själva missionsbefallningen det här, det är ju den uppstående Jesus som ger missionsbefallningen. Här är ju när Jesus fortfarande vandrar på jorden. Lukas som skriver parallellt här med Markus om den här händelsen, han tar med att och natten igenom bad han till Gud. Och sen utvalde han lärjungarna. Alltså Jesus var i bön hela natten innan han handplockade de här tolv lärjungarna. Och Vi ska titta på det alldeles strax. så att Det blev ju något alldeles väldigt väldigt bra med det här. Sen kan man ändå fundera lite. Man judas i då. Det måste ju ha varit ett misstag. Men vi ska inte gå in på det här och nu. Jag tror inte det var ett misstag från Gud. Men det, det stör lite bilden av det här perfekta. Det gör det ju. Men de här andra elva. Det blev väldigt, väldigt bra. Och vi ska titta på det alldeles snart. Eh, det är viktigt också i våra liv. När vi tar beslut, stora beslut. Att vi ber till Gud om ledning. Och det kan den här texten i Lukas. Inte den vi läste. Nämnde ju inte det här. Men Lukas texten läst, nämnde ju det. Kan lära oss det också att. Viktigt att be innan man tar beslut i sitt liv. Evangelierna talar även i andra texter om när Jesus sände lärjungarna vid andra tillfällen. Bland annat de 72. Det fanns ju fler lärjungar än de 12, det ska vi komma ihåg. Men det var ju de här, den här innersta kretsen som vi läste om här och som är mer känd. Men han hade ju fler lärjungar också. Och där står det också mera utförligt om kraftgärningarna som ska följa förkunnelsen. Och också uppträdandet de ska visa när de skickas ut och så vidare. Vi går till gamla testamentet. Jeremia 1, 4-10. Och jag vill också läsa det. Jag kommer att knyta an lite, väldigt lite. Men bara något lite till gamla testamentet här också. För det är också... Kallelser människor fick från Gud redan i gamla förbundet. Och speciellt profeterna tänker jag på. Och då står det så här i Jeremia 1, 4-10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, Herre min Gud, jag duger inte att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig till jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen och rörde vid min mun och sa Jag lägger mina ord i din mun. Idag ska jag ge dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka en kull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Det var inget enkelt budskap. det var ett tufft, tufft budskap han fick, men bygga upp och plantera. Det var väldigt viktigt i slutklämmen där. Jeremias kallelse, han var ungefär i 20-årsåldern tror man han blev kallad. En ung man jag tänkte på Markus som ofta är med här i våran gudstjänst. Många ser honom som väldigt ung men tänk att han är 25 år. Jeremia var fem år yngre än Markus, det kan du tänka på. Och fick ett uppdrag att tala profetiskt till hela Israels folk. Gud utväljer unga och det har han alltid gjort. Han utväljer medelålders och äldre också. Men vi får inte förakta det här att unga är kallade av Gud Och kan få stora uppdrag Hans verksamhetsperiod var ungefär 40 och ett halvt år Ganska precis, man kan nog räkna ut det när man ser hans arbete här Och vilka kungar som regerade Och det var oroliga tider också Och han skulle tala oavsett om folk lyssnar eller inte Och det här är viktigt när man är sänd av Gud Det spelar ingen roll det är underordnat om folk lyssnar eller inte. Det där är det vi väldigt påverkade av. Men det är inte det viktiga. Utan det viktiga att uppdraget vi, har, vi är kallade av Gud. Vem har kallat oss? Eh, han var utvald redan innan han var formad i mammas mage. Det är också intressant att Gud utväljer oss väldigt tidigt. Eh, han verkar ganska blygsam. Han säger att han är för ung- han kallas också den gråtande profeten, för han grät mycket, var mycket tårar. Men han hade ett heligt uppdrag, tufft budskap, men målet det var att bygga upp och plantera. Även om han måste också riva ner en hel del först. Så slutsatsen här kan man säga, det är tydligt att Guds kraft... Är starkare än ondskan Gud har mer makt än det onda Det ser vi här också när lärungarna skulle predika himmelriket när nära demonerna fick lämna Det blev tydliga konfrontationer Mellan de båda rikerna Och det blir det också idag Om vi predikar evangelium Det blir konfrontationer som kan visa sig på lite olika sätt Men det är inte alltid enkelt Utan det är ofta ett form av motstånd Och jag tror alla här känner igen vad jag talar om Uppdraget är heligt. Det beror på att jag representerar Herren. Jag sa ju att det är jordens och himmelens skap, skapare, skapare som, som har kallat oss. Därför är uppdraget heligt. Jag är en ambassadör för Guds rike. Man talar mycket om ambassadörer idag. Man läser mycket om ambassadörer. Ibland blir du ambassadörer uppkallade. Till till en regering i ett land En utländsk ambassadör Sverige gör så ibland Om det är någonting som är Kanske spionage Misstänkt spionage och andra saker Och svenskar blir uppkallade Svenska ambassadörer blir uppkallade också till, Till de högsta ledningen i ett land Och ambassadören har ett viktigt uppdrag Han är representant för ett land För en nation Det är väldigt viktigt hur man uppför sig, vad man säger, man får väga sina ord på guldvåg verkligen och så här. Men, men att vara en ambassadör för Guds rike, det är ännu mycket, mycket större och ännu mycket, mycket viktigare. Det går inte att jämföra. Och du och jag är kallade för vara ambassadörer för Guds rike. Han, vill sänd, han sänder oss ut på uppdrag. Och det är inte bara ett budskap att framför utan jag själv är själva budskapet. Och bara en vers från Jesaja, det är inte Jeremia då den andra profeten som står, vi kan läsa före Jeremia, Jesaja 6:8. Han fick också en kallelse, då står det så här. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare, säger Herren? Jag svarade, jag sänd mig. Och översätter man från grundtextens ord där så betyder det Vem vill vara vår budbärare? Vem vill vara budskapet? Alltså inte bara orden utan mitt liv handlar det om att vara en budbärare. Det är väldigt viktigt att komma ihåg här. Den andra punkten jag har det är troheten mot uppdragsgivaren. Det är det viktigaste. Att vara trogen uppdragsgivaren. vara trogen herren. Det är det, det handlar om väldigt, väldigt mycket. Eh, jag tänker på de 12 lärjungarna då, eller de elva var det egentligen för Judas. som följer ju bort troeten mot uppdraget. Och Jag tittar lite grann, det finns en bibelöversättning. Jag vet inte om ni har sett den som heter Kärnbibel. Är det någon som känner igen den? Mm. Eh, ganska intressant, Jonas Bergsten är den som är huvudförfattare eller översättare. där. Jag, jag slog upp det lite och tittade. Och han använder mycket det här med dagens text och skriver lite kommentarer och sådär. Och eh, han nämner lite grann om lärjungarna. Jag vet att i en annan predikan tidigare så nämnde jag lite grann om det här. Vad som, vart de gick och vad som hände med de olika Och jag, jag är ju lite så här geografi-nörd. Jag vet inte om det är fler som är det. Kanske är, finns. Men det var intressant att se vart, vart reste lärjungarna någonstans. Så, Också hur snabbt gick det? Det finns kanske inte så mycket data på det. Det finns lite data på det. Hur fort det gick att, att resa dit och så predika evangelium och så att människor blir kristna och sådär. Men bara några korta, intressanta saker här. Man räknar med att vid det första å, hundraårsskiftet av vår tideräkning, alltså ungefär hundra efter Kristus, så var stora delar av världen evangeliserade. Det här är väldigt intressant. Stora delar av hela världen var evangeliserade. Eh, då tänker vi eh, Europa. Eh, inte allra nordligaste Europa, men eh, mycket, stora delar av Europa, stora delar av eh, Asien och delar av Afrika också var evangeliserade. Den världen man, man kände till då. Det är väldigt intressant. Och eh, Det var långt från Jerusalem man hamnade missionärerna. Bara en kort, eh, kort information. Petrus han var i mindre Asien och evangeliserade. Och det är inte så jättelångt, även om det var ganska långt ändå från Israel. Men det är ju mer i Turkiet och de här platserna här. Och vi vet att han uppehöll sig länge, en längre tid i Antiochia och i Rom, alltså i Italien också. och Det var där han blev martyr. Andreas tycker jag är väldigt intressant. Petrus bror. Han drog iväg längre. Han reste norrut och han evangeliserade i, i Bulgarien. Eh, Ukraina tror man att han var också i Kiev. Och det finns ju en Andreas kyrka i Kiev. Så är intressant. Rumänien och Ryssland. Och han kan ha varit ända uppe vid gränsen till Finland. Finns det vissa Saker som tyder på. Man vet inte säkert, men det är ganska intressant ändå att han var så pass långt norrut, Andreas. Så inte så långt från Sverige i så fall. Mm. Jakob, eh, Johannes bror han, som blev martyr i apostlagärningarna. Han evangeliserade i Spanien, berättas det, innan han dödades av Herodes, Herodes Agrippa den första. Kan man läsa apostlagärningarna 12? Johannes Jakobs bror, han verkade i Turkiet och även på, han var i fånge också på en pat, plats fick ta emot det här med så han skrev ner i uppenbarelseboken och så. Filippus, lärungen som var lite blygsam och försiktig. Han bodde först i Cesarea vid Medelhavskusten och när Paulus blev arresterad flyttade han med sin familj till Mindre Asien och det berättas att Filippus var Någon av kyrkofäderna uttryckte det så ett, min, ett, ett stort ljus i mindre Asien Filippos Ett stort ljus för evangeliet i mindre Asien Så han var väldigt väldigt betydelsefull För många människors frälsning Matteus Vad heter Matteus mer? Jag är lite förrör Får se om ni är med ja, Matteus var annat Det är ett annat namn Lär Matteus också Kommer du ihåg det? Levi. Levi precis han kallas Levi också. I Markus evangeliet så så bland annat han nämns både som Matteus och Levi i Markus evangeliet. Han verkar först i Nordafrika men rörde sig senare söderut och han räknas som Etiopiens apostel och är du lite geografin intresserad kan du se att Etiopien det är ju en bra bit ändå från Israel. Överkomligt kanske men det är ganska långt men han blev apostel i Etiopien. Jakob Alfeus son, han verkade i Egypten som missionär Judas Tadeus och C- Simon Seloten Simon De evangeliserade tillsammans, verkade som i Mesopotamien och Persien Alltså nuvarande Irak och Iran Så var de evangeliserade Och Simon Seloten, han... han körde på väldigt hårt faktiskt. Han var dessutom i hela Nordafrika från Egypten hela vägen ut till Atlanten var han. Och därifrån ska han ha rest med båt och det är intressant till England. Och där vet vi att kristendomen redan hade anlänt, i alla fall till södra England när det blev en del av Romariket år 43 efter Kristus. Så fanns det kristendom i England. Och då hade Simon Seloten varit där. Och predikade en av Jesu lärjungar. Ja, intressant. Thomas då och Bartolomeus som hade också ett annat namn. Nu får vi se igen. Vad heter han? I Johannes Evaniel, Han kallas. Har han ett annat namn? Lite förhör. <laughs> Nathanael. Det är samma lärunge. Mm. Han reste först till Kazakstan. Känner vi igen de här länderna, Kirgisistan och Uzbekistan är bekant idag. Ända fram till Pakistan och Kina var han till. Och efter apostlamötet i Jerusalem, då de antagligen återvände till Jerusalem, var med på det om jag förstått det rätt, så skickas de ut igen och då via Saudiarabien till Indien. Så ända där borta var de och predikade evangeliet. Och långt senare, och än idag, pratar man också om att det finns Tomaskrist eller Tomaskyrkor i Indien. Det är intressant också. Södra Indien. Ja, lite intressant är det De var trogna, verkligen, uppdraget att resa ut och predika evangelium. De gav inte upp, trots motstånd, och de var trogna ända in till döden. Vi vet att de... Blev martyrer. Möjligtvis att Johannes inte blev det. Det viktigaste är inte om människor lyssnar eller inte. Utan det handlar om att lyda utan kompromiss. Jag tänker på profeten Jeremia här igen. Han gick fast han visste att det kommer att kosta allt. Och De andra profeten också. Och likaså lärjungarna. Även om... Lärjungarna till en början med inte förstod särskilt mycket vad det kom att handla om och vad det kom att kosta, utan det kommer de upptäcka senare. Uppdraget är viktigaste, lyda utan kompromiss, vara trogen vår uppdragsgivare. Per Axel Sverker är ju teolog, han har jobbat uppe på Örebro missionsskola att för länge sedan, men skriver ibland och skriver böcker också. Han skrev en debattartikel nyligen just om tidsandan och det var intressant. Och han, han nämner sig bland annat så här att och då tänker vi hur, hur strömningarna går i våran tid och just när det gäller kristendomen och det är här han tänker speciellt när det gäller trohet mot bibelordet. Han säger så här, tidsandan är en stark vind. Vin, vinden ligger emot oss kristna. Vi följer hellre de aktuella vindarna än rättar oss efter Guds vind. Våra positioner i livet borde följa en ärlig och välgrundad sanningsövertygelse och inte stämningen i kulturen. När vi vänder oss i en ny riktning ska det vara för sanningens skull och inte för människors skull. Det är intressant om vi ändrar någonting och börjar tänka att det här Stämmer inte med Bibeln. Vi kan inte följa det här. Då ska, är det inte människor som ska påverka den förändringen. Utan det är att vi upptäcker att det här är sant. Att det är sanningen. Att vår Herre, den heliga ande, leder oss till det. För vi får ju ompröva saker ibland. Så är det. Vi har lärt oss saker ibland. Och den heliga ande visar. Och det stämmer med Guds ord också. För det är ju väldigt viktigt. Då får vi ompröva. Så den måste, ödmjukheten måste vi ha. Men inte ändra bara för att människor... Tänker sig eller så eller samhällsströmningen eller vindarna blåser åt ett håll. Då handlar det om att verkligen kunna hålla fast vid Guds ord. Och det här är väldigt viktigt. Tror ni hänger med vad jag tänker. Mode Teresa, hon sa så här. Hon som jobbade så länge i Kalkutta i slummen att Gud har kallat oss att vara vara trofasta, inte framgångsrika. Det är det viktiga. Trofast, inte framgångsrik. Hon berättar att hon en gång, det har jag tänkt på ibland, att hon en gång hörde Guds tilltal. Hon vet att det var Gud som talade och det räckte resten av livet. Det är lite intressant. Höra Gud tala en gång och så går man på det och så håller man ut om var det 70-80 år eller vad det var hon var där i Kalkutta och jobbade. Intressant. Ja. Slutsatsen här då det är att troheten mot uppdragsgivaren, det är det. Som räknas. Det är det vi kallar det till. Inte tro, trohet är inte lika med en ovilligt att förändras. Det är viktigt att komma ihåg. Trohet är att lyssna till den många gånger stilla rösten som talar i våra hjärtan. För Gud talar ofta genom den stilla rösten och manar oss. Och våga lita på min uppdragsgivare. Det är det jag handlar om hela tiden. Hela livet går ut på det. Att våga lita på Gud i vardagslivet och i allt jag gör. Och till det han har kallat mig till. Och det innebär också en trohet till själva budskapet. Att inte förändra budskapet. Yttre former kan anpassas. Och kan anpassas kulturellt. För man brukar tala om att förpackningen kan ändras. Så är det ju med evangeliet. Vi måste ändra en del förpackningen. Och det tar hänsyn till olika kulturer. Ska man tala till ungdomar måste man tala på ungdomars vis. och Ska man tala till... Eh, jag verkligen, Afrikaner får man tala på Afrikaners vis och så vidare Ni förstår vad jag menar eh, Men vi får aldrig själv, Tumma på själva kärnbudskapet Det går aldrig Att tumma på Kärnbudskapet, det går aldrig att förändra Det tredje och sista Beroendet av Gud För att kunna utföra uppdraget Vi är helt beroende av Gud för att kunna utföra uppdraget vi har fått. Beroendet av den heliga ande. Jag tänker på kallelsen och, och löftet som vi hörde Lennart läsa här i inledningen. Att anden måste få tillträde till våra liv. Och han har ju lovat att vara med oss och ge oss den kraft vi behöver. Apostlagärningarna 1 och 8 säger så här. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Han har lovat vara med oss och han har lovat oss ge den kraft vi behöver för varje stund. Vi behöver inte oroa oss och tänka hur ska jag klara det längre fram utan han ger den kraft jag behöver för varje moment i livet. När jag går i hans fotspår och följer honom. Det fanns en rysk författare, en del har säkert hört om honom, kristen. Leo Tolstoy, han skrev så här en gång att Alla tänker på hur man ska förvandla mänskligheten. Men ingen tänker på att själva förvandlas. Och det ligger nog mycket i det. Att gå till sig själv först. Gud vill förvandla mig. Det är där det börjar. Och vi brukar säga det att det börjar med mig det är väldigt viktigt. Filippe 2:13 Så står det om det här att. Till Gud är det som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det är Gud som verkar i oss. Och han arbetar med oss. Idag är det lätt att få människor intresserade av tro. Det är inte så svårt. Jag vågar påstå att det är lätt. I alla kanske inte man, man kan få intresserade. Men många människor blir intresserad av kristen tro på grund av att det är väldigt öppet andligt sätt för olika saker. Men säger jag då, det är en helt annan sak att överlåta sitt liv till Jesus Kristus. Det är inte lätt. Det är svårt. Det är inte så många som gör att överlåter sitt liv till Jesus Kristus. Intresset finns, men att överlåta sig att säga att herre nu ger jag mitt liv till dig. Nu får du ta hand om mig oavsett Vår uppdragsgivare överger oss aldrig. Det är viktigt att komma ihåg. Det är ofta en obekväm väg. Den är inte alltid enkel. Det är inte frånvaro av rädsla eller oro. Det är därför Bibeln talar om att vi ska fatta mod. Vi ska vara modiga. Och mod, det behöver man ju ha om man är ängslig och orolig. Det är inte så att Gud tar bort oron och rädslan. Men vi kan övervinna. Oro och rädsla och ängsligheten. Det är en helt annan sak. Det är ofta obekvämt men inte enkelt. Jeremia kom till en punkt, profeten Jeremia, kom till en punkt och han or, inte orkade inte mer. Han kände jag ger upp. Dem. Folk vill inte lyssna. De är inte intresserade. Det finns ingen som lyssnar på mig. Och budskapet är väldigt eh, obekvämt. Eh, jag orkar inte längre Gud. Och han kom nog säkert i flera sådana tillfällen. Och, och det verkar som profeten profeterna brottas med det här överlag. Jag vet inte hur du har känt det. Men du, det, jag, jag tror det är mycket möjligt att man kan känna att jag, jag, jag är beredd att ge upp. Jag, jag orkar inte längre. och, och, och Vittna om Herren eller, eller stå upp för det som är rätt. För det är så mycket motstånd och så här. Men... Eh, då står det så här i Jeremia 29, jag tycker det är en underbar vers som jag tänker mycket på också. Då säger Jeremia så här. Jag bryr mig inte om honom, aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som bränder en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot, men förmår det inte. Det är väldigt starkt tycker jag. Det är som en eld som brinner här inne. Det går liksom inte att låta bli. Har jag verkligen mött Jesus och Gud har kallat mig och jag har sagt ja till honom så är det väldigt svårt att att fly den kallelsen och det uppdraget. Det är som en eld som brinner här. Jag försöker undvika ibland, försöker komma bort från det ibland men jag kommer alltid tillbaks till det. Ett heligt måste. Guds hjärta och mänsklighetens nöd drabbar mitt hjärta. Och det ser vi i våra egna liv Men Gud utrustar oss och tar allt ansvar i våra liv när han kallar oss Det är viktigt Vi kan alltid lita på Gud Han är med oss och han ansvarar för att tjänsten bär frukt och blir välsignad Fast vi kanske inte tycker det blir några resultat Så tar Gud ansvar Det är ju det viktiga Att det blir liksom en, en man, man sår för det eviga hos människor när man tjänar Gud och vi får lita också på att den heliga ande ständigt fyller på mig och det gör han när vi lever i vårt uppdrag är när vi undviker att följa Herren och inte eh, säger ja till hans uppdrag det är då vi blir också utarmade andligt sett men när vi säger ja till Jesus och följer honom och går hans vägar då fyller han ständigt på som med ny kraft för varje dag. Jag tror du har erfarenhet av det också. Den heliga ande fyller på ständigt med ny kraft i våra liv. Och vi får uppleva trots att det är svårt, trots att det är tufft många gånger, en inre glädje, en inre lycka. Skulle jag vilja påstå med djup tillfredsställe och mening med våra liv. Och det är det, tänk, tänk att få känna det. Det måste ju vara det viktigaste och största man kan få uppleva. Att känna att det är en mening med mitt liv. Jag är liksom i Guds tjänst. Jag är där Gud vill ha mig. Och jag tjänar honom. Och jag känner en inre tillfredsställelse. Mm. Gud lovade att vara med Jeremia. På samma sätt lovade han vara med oss. Och på samma sätt som han också lovade att vara med de första apostlarna. De första lärjungarna. Så han med oss. Den mäktigaste är på vår sida. Vi får aldrig glömma det. Ja till Gud. Det innebär ett välsignat liv. Ett nej till Gud. Det innebär en inre otillfredsställelse. Och du kanske har en bekännelse i kristen. Men säger nej. Och stänger ut Gud från att få ingång i ditt allra innerst. Och ta över i ditt liv. Så blir du mindre finstämd också för andens stilla röst. Man blir inte så lyhörd när Gud talar och manar. Men säger du ja till Gud. Då får du ha en öppen kommunikation. Och du kan känna en lyrdhet och en känslighet för den inre stilla rösten. Sänd mig. svarar jag på Guds kallelse. Det är det viktigaste. Herren har kallat oss. Himlen och jordens Skapare och det är det som ger auktoritet åt uppdraget också. Och det handlar om att vara trogen oavsett vindarna som blåser. ända att hålla fast vid min uppdragsgivares uppdrag som han gett mig. Och det ord han har lagt på mitt hjärta att predika. Och det är ju evangeliet om Jesus Kristus, som frälsningen för alla människor. Det är ju det uppdraget vi har fått att förkunna för människor. Och leva också. Amen. Tack Jesus för den här söndag förmiddagen. Tack att du känner oss var och en. Och du känner våra hjärtan och våra tankar. Herre tack att vi får svara som Jesaja. Herre är jag, sänd mig. Herre, du ser brottningskampen som Jeremia hade här. Och du ser att vi också har brottningskamp på olika sätt. Kanske vi säger att jag är för gammal. Eller jag är för ung. Eller jag är för upptagen. Eller... Jag är för svag eller jag är för sjuk, Här herre, herre, hjälp oss att svara ja, oavsett, herre. Du känner våra villkor och du vet allt, herre. Och du, du kräver inget som eh, inte går att uppfylla, herre. Vi, vi, tackar vi får lita på dig, att du har omsorg om oss. När du kallar oss, då, då skickliggör du oss också. och då, då kan vi fungera i det uppdrag du har gett oss. Vi prisar dig för det, herre. Tack att du känner var och en av mina vänner här i församlingen. Du ser att vi står i olika skeden i livet. Herre. Tack att du har ett uppdrag för oss alla. På olika sätt. Där du har placerat oss och dit du har kallat oss att vara där. Där har du ett uppdrag för oss också. Herre. Vi tackar dig för det. Jesus. Tack att du möter oss och tack att du välsignar oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen.